0: Jeg skal en liten fortelling om en gutt som var 6-7 år, kanskje han var 8-9, det vet jeg ikke helt. Han, han var her på Saron i gamle Noken eh, Noen, heldigvis ikke så mange av oss, der husker i gamle dager det var brune skinnstoler her. Eh, og det var et vanvittig fett eh, grønt vegg-til-vegg-teppe. det var en eh, vegg foran scenen, det er veldig praktisk. Men denne gutten, han var her eh, i den tiden, eh, og en dag så, han var ofte her, som foreldrene sine, en dag så satt han, jeg han satt bak i der en plass, på bak astorat på dessen brune, nytelige stolene. Denne dagen han var der, jeg tror det var en lørdag, så var det et, et slags misjonsmøte. Og misjonsmøte vil egentlig bare si at det var på besøk en misjonær som var på Norges opphold. Og sånn var det denne, denne lørdagen. Og disse misjonsmøtene, de var ganske like. Eh, nå skal jeg prøve å forklare hvordan de var. Eh, det første som alltid var der, det var ett misjonærene viste lysbildet. Det er versjon 1.0 av sånn bildepresentasjoner som vi lager på iPaden. Og vi fikk se hvordan det så ut der han var. Så det jeg så denne gutten og så på, han var fascinert. Det var fascinerende disse, disse lysbildene. Det var sånn vi ikke hadde hjemme. Der hadde vi svart TV. På den tida. I tillegg så hadde ofte det sånn her misjonæren var på besøk, enten de hade med seg klær fra, fra Afrika eller hvor de var hen. Og han som var her denne lørdagen, han hadde faktisk til på seg klær nå. Det var jo helt crazy. Ofte så kunde det være litt, de, de hadde, de, 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 ikke si dette noen år, men det kan være en danste, men det, på den tiden var ikke det ikke greit på det grønne teppet. Men han, han var liksom litt sånn, for i Afrika var de litt friere, i tillegg til det de ofte med seg noen gjenstander. Og de, de gjenstandene denne gutten husker, eller i hvert fall de fleste gutter husker, det var hvis de hadde med seg spyt. Og det var vanlig. Eller i tromma, eller i gryta, sånne viktige ting. Gjenstander. Det var fascinerende. Selv sagt også hadde på disse, disse misjonsmøtene i gamle dager, så hadde missionären andakt. Eh, og nesten alle misjonærene hadde akkurat den samme andakten. Och det handlar ju om kall. Mange av resten missionärerna, de slutta med att säga si något sånt som detta. Det, det kan være det där någon här som har ett kall till mission. Och det skedde på jeg den lördagen. Och den gutten då på, vet inte hur gamla han var, 7, 8, han kände det i magen når denne misjonæren sa det. Han, det er ikke så lett å beskrive hvordan en åtteåring opplever eller føler, men han har en slags erkjennelse av at, ja, det er meg. Jeg har det jeg kaller. Jeg hadde av denne gutten. Og jeg husker den dagen. Vanvittig godt. Jeg husker hvor jeg satt henne. Jeg husker følelsen, og jeg kan fortsatt kjenne følelsen. Jeg aner ikke hva han der misjonæren snakket om, ja, det er ikke peiling, men følelsen her, den kan jeg kjenne. Og når jeg har forberedt noe, så har jeg på den følelsen vanvittig mye. Han ligger her inne. Og jeg husker når jeg så det så var det sånn, oi, shit. Det er meg. Han snakker om meg. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg lyst til å bli prest. Hvor weird er ikke det? Hva er det som har lyst til bli prest når du er 13? Ingen har lyst til det. Og det har jeg tenkt på, hvordan jeg kanskje forklarer det på noen annen måte enn at det er noe her inne som har påvirket den lysten. Og da var jeg ikke, jeg, jeg hadde jeg ikke peiling, så tenkte jeg at det var en god idé med seks år utdannelse med hebraisk og gresk på det tidspunktet. Men jeg hadde lyst til å bli prest. Heldigvis så vokste jeg og kom over den der, den der greia der. Det er sånn hashtag, heldigvis. Begynte jeg ikke på seks år studie. Det hadde gått skikkelig dårligt. Etter videregående så, så begynte jeg på bibelskole, og intensjonen min var at nå skal jeg gå på bibelskole etter år. Og så skal jeg det skal jeg tjene, ut i tjeneste på en eller annen slags og, og tanken min var følgende. Eh, jeg er åpen for hva som helst, så lenge det er en lokale plass. Og det jeg sa, dette husker jeg veldig godt, jeg sa, hvor som helst gjelder Norge, unntatt på Saron. Jeg, det jeg var helt oppriktig på. Hvor som helst, en lokale plass, bare ikke på Saron den denne storyen om hvordan det endte på Sara, og jeg skal bare si litt om det, det en interessant, liten story. Det kan, det kan enda virke litt lite åndelikt dette her, men samme det. Jeg, jeg gikk altså på vivelsskolen, og i påsken så var jeg hjemme på påskeferi. Eh, på fredagen så hadde meg en kompis, Gunnvald, vart på kino, og så etterpå så dropte vi innom på fredagsåbent, som var nede i kjelleren her, som er en sånn tradisjonell bedhuskafé på fredagen. Denne kvelden så, han som skulle ha andakt, han kom ikke, Eh, og siden jeg er helt fri fra janteloven, så tenkte jeg, ja, men da, da tar jo den andre daken selvsagt. Og det gjorde jeg. Jeg tror ikke det var så väldigt bra, men eh, jeg vet ikke hva jeg snakket om heller. Eh. Men det som skjedde etterpå var at jeg ble sittende og snakket med en av de som var ledere, en som hette Simon Sæter. Eh, kjempegod mann. Han var noen år eldre enn meg. Eh, og vi ble sittende og drøsa etterpå. Og jeg, jeg vet ikke hvor, hvor dette er kommet for, men jeg må på en eller annen måte ha klart å formidle til han at... Ja, det hadde jo vært kjekt å være her litt. var veldig tydelig på att det er hvor som helst i Norge unntatt på Saron. Så fikk jeg i hvert fall han følelsen av att eh, Thomas er egentlig klar for å, for å engasjere seg litt mer her etter han er på bildet. Så når han hade vast og låst her, kaféen stengte til å gå et, så tippet han å halv to, så reiste han hjem til Sven Arne, så da han som ungdomsleder här. Och vekte han. Fikk sagt til han at du må, nå är det, det en mulighet här. Eh, Thomas er muligheten. Det är trist du säger någonting om då, men eh, nästa morgon när jag vaknade så sa min morfar att efter att för mobilvärlden eh, hade slått in så sa min morfar att eh, Sven Arne har ringt dig. Du måste ringa han upp igen. Ja väl, så han var alltså på. Eh och vet du Sven Arne, han går till handling för han har tänkt igen någonting. Det är han av denne här gången. Jag ringde han upp igen och eh ett tips med mötte så lättlant och så sa jag jag lust vara ett gång nästa år. Eh så sa sånn, ja, det är väl som sagt eh jeg har typ mot sagt at koste merbart ikke her. Så han han meg en jobb egentlig. Og så måtte han jo gå en, en god ekstra runde med styret, det var bra for det koster jo penger å ansette noen for eksempel. men det, han, han, som, som alltid så fikser han jo bare det der ritte på som han dåde fikser på foran, men det det er ikke godt. Så jeg ender opp her da. Och inte till och med tänkt var en vittigt på käffer i hel världen ville jag vara en lokal en lokal plats. Det var helt onormalt. Eh, de som var ettåriga på likt med mig som ekobildare, ingen av dem var på en lokal plats. De reste i et team eller så var de i en krets alltså en, re, en region och reste runt och besökte ting. Ingen var lokale på det, det var ingen som hade fått talat som jag vet om i alla fall att jag lurat att en lokale plats. I dag så er det jo sånn at de fleste beder oss prøver å sitt eget lokale greier. Sånn var det ikke for 20 år siden. Så hvorfor ville jeg det? I don't know. Eller, det kan jo være at Gud hadde et kall som jeg ikke helt hadde forstått enda, som gjorde at en vilje uttrykte seg. Og det fascinerer meg, når jeg ser på det ettertid. Nu helt anvittigt. Nå skal jeg fortelle deg noe sprøtt jeg gjorde. Etter jeg hadde vært etteråring, så kanskje en annen sluttet som ungdomsleder, og de hadde jo ingen andre, så da tilbytte de meg jobben. Da tenkte jeg sånn at, ok, nå må, jeg, nå, må jeg, nå må jeg tenke litt sånn langsiktigt. Så jeg skrev et brev til styret og sa, hvis dere ansetter meg, så er det dette dere får. Og da prøvde jeg å være så ukomfortabel som jeg klarte. Slik sånn at jeg skulle slippe å ta de kampene etterpå. Men noe av det jeg skrev da, var at hvis dere ansetter meg, så kom jeg til å bygge så som ble annerledes enn det som noen ganger hadde blitt gjort her. For jeg kom til å prøve å en enhet. Det vet jeg ikke jeg skrev. Og jeg har lett ikke til dette brevet, så det, men det jeg klarte jeg ikke å finne. Det var på nynorsk i tillegg, så det var sikkert helt kris å lese det. Det gikk de for. Og noen 20 år etterpå, var er jeg fascinert over Gud kan gjøre og hvordan Gud kan forberede ting, og hva som er resultatet av at den fyller kallet. Jeg blir sånn... Jeg blir vanvittig ydmyk når jeg ser hva Gud har gjort, fordi jeg har følt mitt kall. Da blir jeg litt sånn, what, Gud? I dag er virkeligheten vår sånn at vi samler, bedokirker samler, med 250 300 i gudstjänster med unge och ungdomar och vuxna på gång helg med, med cirka 250 i huskirke. För i Norden fylte kallt. Och i rätt tillfälle var det mig. Det fascinerar mig vad var viktigt. Så det är sån om det är om det i hela tatt på mig så er det, sånn, det, en, det, det, det den ene lilla tingen att jag tror jag har följt kall mitt. Det är inte något hokus pokus jag har. Jag Altså, jeg hadde ikke peilig på hva jeg på mig. Men jeg tror jeg har følt kallet mitt. Og jeg tror jeg kan si det ganske sånn, jeg har følt kallet. Og resultatene handler om det, tror jeg. Vi har vanvittig lett for å tenke sånn, her här de med noe. men kan se på et annet kristendalbeid, eller ett land annet, så sånn, hva er, de hva er det de gjør? som gjør at det lykkes? Hva kan vi lære av dem sånn vi kan begynne å det samme som det dig de gjør? Og tror kanske det er feil vei å se på disse resultater. Jeg tror at grunnen til at noen lytter, lykkes, det er at det er noen som har følt et kall i lytighet. Og det flytter ansvaret over på mig Jeg lytter ikke. Og då blir dette med kall ganske viktigt, hvis vi har lyst til å se at Gud skal gjøre noe. Hva er Gud kaller til? Hva det Gud kaller deg til? Utgjørspunktet for det som jeg skal snakke om nå, er at Gud har et kall til alle. Det tror jeg. Og jeg tror ikke det handler om, først og fremst at vi skal lære oss en heilig haug med prinsipp, og måder å ting på, for å få en viss type resultat. Jeg tror at nøkkelen for å for å komme oss inn i det som vi håper skal skje, eller det vi drømmer om at skal bli virkelighet, er lytigheten på det jeg kaller. Og det er ingen her inne som Gud ikke har kalt. Gud har kalt deg. Han har kalt deg til fellesskap med seg, og i det så sender han deg ut. Det betyr en forskjell. Vær en forskjell. Det ingen som ikke er kalt. Alle er kalt. Men som har följt Jesus og läst i Bibeln, men känner historien om Moses eller berättelsen om Moses, om hur Gud kallade han till gå och sätta folket fri. Ett enormt kall egentlig. Sätta ett helt folk fri från slaveri i Egypt. Den berättelsen står i andra Mosebok kapitel 3 och 4, vi står ju och lustar liksom se lite medan jag snackar, men jag ska försöka vara lite i den berättelsen här där var en vittig mängd, syns jag fascinerande ting. Moses var född jude i Egypt så ble han adoptert inn i kongefamilien. Nøyaktig sånn som du og meg er blitt. Og i voksen så ble han sint och frustrert over urettferdigheten och slaveriet som folk hans levde under. Og en dag så ble han så frustrert att han drepte en egyptisk soldat, och han måtte rømme. Til slutt endte han opp i Midian, som er på Sina i Halaya. Her stiftet han familie och ble gjeter. O en dag som var lik alla andra dagar så skedde något litet extraordinärt. Forteljingen säger att det var en herrens engel som visade sig för i en brännande busk. Och busken brant inte upp. Så Moses ville seka kära efter för noga. Och då gör Gud sig till känner ropa navn hans. Moses. Og av en grund så er det akkurat som Moses forstår. For han svarer, her er jeg. Først sier Gud tilbake igjen, kjennerne, forklarer kjennerne, gir seg til kjennene. Og så går han rett på sak, kan han vil Moses skal gjøre. Det er ikke noen sånn lange innledning, koselig innledning for å skape trygghet og liksom. Nei, det er, jeg er Gud, dette er det jeg vil du skal gjøre. Og så er det en lang dialog mellom Moses og er en lang dialog mellom Moses og Gud. Og kort fortalt så handler den dialogen om at Moses har en haug med innvendinger. Gud har, har, kan du gå og gjøre dette? Og så har Moses, ja, men det, ja, men, ja, men, ja, men, altså. Han en haug med innvendinger. Så han er akkurat sånn som du og meg. Igjen. Det smarte Moses gjør, det er han tar innvendingene sine til Gud. Ofte så, La meg innvendingene våre bli hos oss. Vi skal gå gjennom innvendingene. De første innvendingene står i 2. Mosebok, Kapitel 3, vers 11. Hvem er jeg? Kan jeg gå til fara og føre isalitten ut av Egypt? Hvem er jeg? Det er jo vår første innvending, også. du valgte meg! Du Gud, du er ikke peiling, du er jo... Vi sier jo Det er jo helt idiotisk. Gud har skapt alt, så sier vi til deg, ja, kan du ha valgt meg? Er det meg du har valgt? Nei, 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 du, du kan ikke velge meg. Kanskje, kanskje, heller, kanskje du tar noen andre? Så prøver vi undlade unnlade hele greiene med å bare fraskrive oss. Han som har skapt alt og vet alle ting, akkurat som han ikke vet best. Det er ofte min første innvending i hvert fall. Kommer neste innvending i vers 13. Da sa Moses til Gud, «Sitt at jeg går til israelitene og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare av dem?» Moses er opptatt av hvem det er som står bak, og det er det at han egentlig selv lurer, men på vegne av de andre så lurer han. Og dette er vel ofte vår innvending av at vi tenker på de andre. Hva kommer de andre til å si? Tenk hvis, ikke, tenk, hvis at de, tenk hvis de ikke vet. Tenk hvis de ikke tror dette er for Gud. Hva kommer de til å tenke hvis jeg er lydige kommer de til å si om meg hvis jeg er lydige? kommer de til å si om meg hvis jeg er lydige? Noen her som tenker liksom, på hva de andre tenker? En gang i mellom? Hva kommer de andre til å si? Heldigvis tar, tar Moses den dialogen med Gud. Vi gir egentlig bare opp ofte. Når det slår oss inn, når det slår, liksom, hvis jeg er lydige nå, så kommer de til å lære meg. Så er de, det bare, vi bare lukker igjen. Neste gang da, ha det heller til Gud. Det er helt lov å ha den innvendingen. Det er ikke det som problemet her. Ta den innvendingen til Gud. Hør hva han sier, hvis du våger. Og hvis vi tenker oss litt sånn ekstra om, så vi jo, vi vil vi jo egentlig ikke at det ska være sånn at det er hva de andre tenker som skal definere hva jeg gjør. Er. er det noen som tenker, det er sånn jeg har lyst Det er jo ingen av oss som har lyst til å leve sånn, Men det er sånn vi lever. Skal jeg fortelle deg hvordan hvor kan bli fri for det? Du må faktisk bare gjøre det. Ja, det kommer til å koste det. Ja, gjør det, det. Men du må faktisk bare gjøre det. det ingen av oss som vil at frykten skal styre livet vårt. Men så klarer den her frukten den klarer å lure sig inn på en sånn side, sånn at det kommer, det kommer inn til tankene våre som at det er ikke er frykt. Det er jo bare, men vi, vi kan ikke bli oppfattet sånn. då vil jo ingen tro på det vi holder på med. Så vi bruker logikken for å bortforklare frykten. Hvis Gud sier noe, så må man være lydige. så man kan jeg. Hvis vi begynner å leide oss som selv, hos oss selv, med disse innvendingene, så vil vi finne et vanvittig gode svar, som bekrefter at det ikke er smart å utsette oss for at andre skal tenke noe negativt om oss. Så hva kommer de andre til å tenke når jeg kommer med dette? Tre innvending. Andre Mose bok 4, vers 1. Mose svarte. Men sitt at det ikke tror meg og ikke hører på meg, men sier Herren ikke viser seg for deg. Så her er det at det kan jo umulig være for Gud det du kommer med. Det er det som er bekymringen. Så det er akkurat som sånn Moses her, altså, ja, de kan, de kan ta imot meg, og de kan tro at det er Gud som har kalt meg, men dette jeg kommer med, det kan jo ikke være for Gud. Det kan jo ikke stemme. Det passer jo ikke inn. Det er så langt utenfor komfortboksen, både vår egen og andres sinn. Når jeg skulle tenke på hvordan jeg skulle kommentere dette, så var jeg litt sånn tomme for ideer. Så her er på en måte budskapet. Ja, det er faktisk alltid en risiko for at folk kommer til å oppleve det sånn. Når Gud kaller oss noe, så er det noen som tror at det ikke kommer til å være for Gud. Det er risikoen. Så jeg har til på måte, jeg har til å oppmuntre oss til en ting. Hvis det er sånn du, du tenker, at, hvordan kan jeg vede om dette er for Gud eller ikke? Jeg er usikker. Hva kommer de andre til å tenke? Så hvis du oppmuntrer deg en ting. Spør noen andre. Spør noen som er motnere modne, enn deg til råds. Noen som har gått längre med Gud enn deg. Hør de tenker. La de få komme med innspill. Ikke spør noken som er umotnere. Spør noen som er, som er sånn, dette er en som følger Jesus, som er moten, som er øvig, som er kanske litt eldre enn noe ändar du är har gått längre med Gud. Spör dig, hur tänker du om detta? Och så är det ju sånt att det bestämmer, de. du är fortsatt ansvarlig. Det ditt val för eller senare. Men spör dig. När du är när du har mod att att du har et kall till något, så är det du som har ansvaret. Du kan ikke flytta det över på någon annan. Det är du som må gå. Og jeg har gå. Och jag har varit i samtal med folk som klarar har kall men de vil ikke ta ansvar for det. De vil at noen andre skal ta ansvar, og så kan det godt være med. Hvis det du som har opplevd kalle, så er det ditt ansvar. Gud har valgt deg, det han vil det. På den innvendingen her, så gjør Gud noe fascinerende og interessant, synes jeg. Han sier i vers 2 i 2 Mosebok 4, Hva har du i hånden? Hva har du i hånden? Så Moses har gitt han en innvending, og så svarer han liksom, akkurat som han svarer med noe helt annet. Ja, hva er det i hendene, Moses? Og Moses svarer at han har en stav. Den staven representerer egentlig hvem Moses er. Han var en jeter. Så hans ferdigheter, hans erfaring, hans kompetanse, hans kunnskap, var å jete saue. Det var det han hadde i hendene. Så Gud spør han, hvem er du? Hva har du? Jeg en stav, sa han. Jeg Så ber Gud Moses kasta staven sin på bakken. Og det er Moses. Og så blir han vittne til at Gud gjør et mirakel. Og mirakelet Gud gjør er så voldsomt at Moses må gjemme seg. Fortellingen seg at Moses blir reddet. Så når Moses hiver staven på bakken, så... så blir den en slange? Jeg måste Moses aldri hadde sittet der før, jeg. Han den stav sittet at en stav ble en slange. Det var, det, var, det var utenfor hans ramme, og hva Gud kunne til meg. Det var så voldsomt, det var et mirakel. Det var sånn, oi, 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 jeg må komme vekk. Det Gud gjorde. Mirakelet Gud gjorde. Det var utenfor hans fatteevne, det var utenfor hans forventning. Okay Gud kunne gjøre. Der Moses hadde i henne blei et mirakel når han overga det til Gud. Der Moses hadde i henne blei et mirakel. Når Moses overga det til Gud. Når han slappte når han ga i fra seg, når han la det foran Gud sine fødder, så skjedde det et mirakel. Når Gud kaller deg, og spør du har i henne. så tror jeg ikke utfordringen vår er at med vet hva vi har i hendene. Så de fleste av oss vet det er rimelig sånn, vi, vet. vi, vet vi har Utfordringen vår er at vi er villig til å på bakken. Er du villig til å legge det du har i hendene på bakken? Hva har du i hendene? Kan du Så sier jeg, kan du legge det ned? Kan det på bakken? Så får jeg gjøre mirakler med det som du legger på bakken villige til å slippe av det. Når, når Gud kaller oss og sier gå, så tror jeg ikke han, han fokuserer på resultatene, eller mirakel om du vil. Han utfordrer oss uten at vi har sittet, eller vet ikke det. Og så ber han oss gi slepp. Og så må vi ta sjansen i lytighet og gå i tru. Så når når Gud, har, når Gud har sagt noe til deg, gå og sier han, og du har lagt det på bakken, så vet ikke du hva mirakelet kommer til å bli. Men du kommer ikke til å se det mirakelet hvis ikke du legger det på bakken. For då stoler du på hålla holde erfaringene dine, kompetansen din, hvem du er selv. Du tenker, ja, nei, det Gud har sagt her, det fikser jeg selv. Det er det du egentlig sier. Det får jeg til. Dette kommer jeg til å Det Gud har bedt meg om i hjertet, det fikk Hvis du håller deg fortsatt. Og det kan godt være at det blir et mer komfortabelt liv. Og det kan godt være at resultatet kan bli så flotte ut. Jeg tenker at Gud er trofaste alltid. Og det er verdt å ta risikoen med å slippe det på bakken. Legge det foran Gud. Nå skulle vi tenke deg at innvendingene var ferdige, men Moses har enda en innvending, faktisk. Og den fjerde innvendingen, det er at han har noen begrensninger selv, noen menneskelige begrensninger. Det står i vers 11. Men Moses sa til Herren, Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets man, hverken før eller nå etter du begynte til din tjener, segne min mun og segne min tunger. Han sier egentlig at han kan ikke kan snakke folk. Han har en sånn praktisk, du ber meg gå å gjøre noe, men, men jeg er jo ikke, ikke den ferdigeren som, som skal til for å gjøre det. Det er innvendingen. Og jeg er her, det er Gud jeg er her, det er dikke jeg. For her, her kunne vi fortge, ja, men Gud gjør jo bare et mirakel, og så plutselig bare får du til å Det er faktisk ikke det han gjør. Vet du kan han gjør? Han gjør han en kompanjon som kan det han ikke kan. Det er som ut. Helt praktisk. Og det, sånne ting liker jo med praktiske løsninger for Gud til siden. All in for det. Men det gir Gud her. Helt praktiske løsninger. Moses har ikke spurt om å få en kompanjon. Det er ikke det han har om. Han har fokusert på seg selv. Jeg har Det kommer ikke til å gå på grunn av at jeg er sånn som dette. Gud gir han et team. En til å gå sammen med. Sånn at den innvendingen, den er på en måte rudd av veien. Praktisk. Så Gud lar faktisk Moses fortsatt ha denne svakheten. Guds kraft fyller den sin svakhet, sier Så dine svakheter, dine mangler, det står ikke i veien. Det kan stå i veien hos deg, Men det står ikke i veien for hva Gud kan gjøre. Gud spør deg, hva har du i hånda som jeg kan gjøre mirakel med? Hva har du i hånda? Hva har du i henne? Som jeg kan gjøre mirakel med? Hva Hvilke har du? kunskap kunnskap har du? Hvilke, du? Hvilke kompetanse har du? Ken er du? Og grunnen at han spør, er at han vil at du skal øve i det du har til han, så at du kan få se mirakelet skje med ditt liv. Er du beredt til det? Er du beredt til det? Kall er ikke du forstående skal føle deg kompetent til. Det er ikke noe du skal tenke at dette fikk seg, dette er kontrollen på. Hvis du kan gjøre det Gud, så er det nesten det jeg tenker, da er det et liten sjanse for at det er kallet Det ligger et tydelig aspekt med kall at Gud må gjøre det for at det skal kunne skje. Så det er helt greit å ha innvendinger. Helt greit. Det er helt greit at du har begrensninger, at du har innsett det. Helt ok. Moses leder et helt folk til frihet han hadde innvendinger, han hadde noen begrensninger, som teser at dette skulle, dette skulle ikke funke. Men Gud gjorde mirakeler gjennom denne mannen. Gud kunne bruke det, Moses la fra sig på vakken. Så hadde mirakeler kunne skje. Så spørsmålet var en Guds, hva er du i hånden din? Spørsmålet er to, Vil du gi det det du har eller vil du fortsette å det? Hvis du gir det, så kommer det til å skje mirakler. Så resultatet av å følge i lydighet handler ikke om dine prestasjoner. Dine ferdigheter, dine evner til å levere, eller skape, bygge, forme, eller hva det nå er. Lydighet handler om å vandre i det som Bibelen kaller ferdiglagt gjerninger. Noe som Gud har vært ferdige. Det er Gud som gjør noe. Gud kan virke gjennom deg. Gud har vært ferdig for deg et liv å gå inn i. Et spørsmål som nok mange av oss vil stille, som er et spørsmål på sin plass, er, ja, men jeg har ikke noen kalsopplevelser. Hvordan kan jeg leve in i dette her hvis jeg ikke har noen kalsopplevelser? Og det er et vanvittig godt spørsmål. Og jeg tror dette er et sånt spørsmål som det ikke finnes et ja eller nei på? Det er, som, er det mulig å følge Jesus uten å ha en personlig opplevelse av ham? Det spørsmålet er, det, går det an å svare både ja og på? Så prøv å forklare litt hvordan jeg tenker, tror det er viktig at vi tilnærmer oss dette her. Jeg tenker at med kall, det er, som, um, det er som en trakt med to ytterpunkt. Ytterst på den ene siden er opplevelsen, kallsopplevelsen, Ytterst på andra andre siden, omstendighetene. Og alle oss dette opp i den traktor om du vil. Varme meg i dette her fantastiske bildet. En eller annen plass mellom disse to Omständigheter, eh, Omstendigheter, kalsopplevelse. Omstendigheter, da mener jeg, hva har jeg i hendene? Hvor er det jeg bor her? jobb har jeg? Det er sånne ting som er yttre ting men så forteller jeg ganske mye om livet mitt egentlig. Så jeg, jeg er en sånn helt pragmatisk tilnærming. Hvis, hvis du bor på Brynne, rimelig stor sjanse for att du er kaldt til et eller annet her. Så, sånn, helt der omstendighetene, det här her jeg har enda opp, det er stor sjanse for at det er här. Så det som spørsmålet her, er viktig for å hjelpe oss til å finne ut hva kaldet vårt er. Og alle vi er här en land annen plass. Vi har jo endt opp å en plass. Vi har endt opp i en, et sett av relasjoner og en omgangskrets, vi endte med en jobb, og så videre, og så videre. Det ting å påvirke kallet vårt. Og så tänker jeg det sånn at hvis, hvis, du, hvis du vet du har drottet helt på omstendighetssiden, så er det lurt å strekke seg mot den andre siden. Litt sånn. Og det, da mener jeg, begynne å be Gud om å, kan du, kan du bekrefte kallet mitt Gud? Begynn å be om det. Spør Gud. For Gud svarer, ser dere noe når vi spør. Og hvis du har dotnering på den andre siden har kalsopplevelser, så er det jo ikke sånn at hvis, hvis jeg har en sånn enorme kalsopplevelse at jeg skal flytte til Etiopia, for eksempel, så må jo jeg faktisk bestemme meg for å flytte. Jeg må jo sørge for at jeg har visumjord. Altså, det er en hel haug med omstendigheter som er på plass. Så då må jeg strekke meg mot den andre siden. Så det er ikke noe enten eller här. Og uansett hvor du detter opp, detter opp i den trakten, så kommer du jo ut på samme plassen. I et liv med ferdiglagt gjerninger. Så det at du ikke har kalles opplevelse, det er ikke en unnskyldning. Omstendighetene rundt livet ditt kan fort være Gud som har leder deg. Så våg å stille deg spørsmål da. Og så strekk dig mot det som du mangler. Kall handler om å være, ha et liv med ferdelagte gjerninger, det er du lever med hensikt, og i Guds plan, det oss jo fantastisk flott ut. I tillegg så tror jeg kan være ganske lurt å lese, lese Bibelen med kalsbrillene på. Nå vet jo ikke jeg kommer over med å i bibeln, men visst du leser i Bibelen, eller neste gang du leser i Bibelen, prøv å liksom ta på deg brillen av at hva er det mig kaller meg til? For dere, dere forstår dette her. Dette er Gud som snakker. Det er Gud som snakker. Og sånn, hvis jeg zoomer helt ut, så tror jeg det er to ting han snakker her. Han snakker ken du er, og han snakker hvorfor du er her. De to tingene, det er jo kallet mitt. Så hvis vi tror Det er levende, det tror vi jo. Nesten om du er sånn tror at det er levende. Det er levende dette. Du kan høre hva Gud har kalt deg til når du leser her. Men hvis du aldri tar på deg brillene, har de på brillene neste gang. Hva det Gud har kalt meg til? En ting som jag har tänkt på är detta här med: "Vis det får jag kalla och ha bevissthet runt att när jag följer Guds kall, så prövar jag så gott jag kan att leva i de färdiglagda gärningarna han ger." Vad är då det motsatta? "Vis det får jag kalla och ha bevissthet runt att när jag följer Guds kall för mitt liv, så prövar jag så gott jag kan att leva i de färdiglagda gärningarna han ger." Vad är då det motsatta av det? Så vad är det motsatta av att följa kalla? Det motsatte av å leve i Guds plan, er å leve i egen plan. Det motsatte av å følge Kalle kan fort bli at en lever for seg selv. Å leve for seg selv ligger rimelig latent i oss, i hvert fall mot meg. Jeg liker å leve for meg selv. Jeg liker å sette meg selv i sentrum av livet mitt. Jeg liker å alltid til i meg selv når jeg skal ta en bestemmelse eller gjøre en prioritering om hvordan jeg bruker tid og mye, og hvordan jeg bruker ressursene mine. Jeg vil ha mest komfort som regel. Jeg vil ikke at det skal koste noe særligt. Jeg vil ikke at det skal handle om meg. Jeg vil ikke at jeg skal få mest. Ha mest. Det ligger rett og slett i oss, dette her. Og dette bekrefter jo egentlig den bibelske fortellingen, om at igjen og igjen sitter med mennesker som velger selvsentrærthet foran og leve i Guds plan. Det har Gud i sentrum av livet sitt er å følge kalle. Å ha Gud i sentrum av livet sitt krever at vi legger ned vårt eget liv. har ikke Jesus sier i Lukas 9. Så sa han til Adle, «Om noken vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt, skal miste det. Men den som myste sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva ganger det er menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv, om det går til grunnen? Det er på en måte litt sånn motstridende det her, med at vi får liv mer opp i livet. Men livet med Gud er nesten alltid opp, ned og bakfrem. Det er med å svag, en blir starke. Det er med tjene, en blir luftet opp. Det er med å oppgi at, opp at en får det er mer å gi oss seg selv en forbedre kjennende. Hvis vi tok en sånn håndsopprekning nå på hvem som visste hva de var kalt til, så er jo nummer en her er at vi er jo veldig preget av jantelov og må vi må ikke stikke oss frem og vi må ikke tro at vi vet om oss selv. I tillegg til det, så tror jeg at fienden er alt han kan for å lyge oss. Så han på med tankemønster som med kan begrunne kristent. Fienden vil ikke at vi skal Guds kall. Han er fornøyd, han. Hvis du unngår å følge av Guds kall, da er han kjempefornøyd. Så han kan lure deg, det står i Bibelen at fienden, det er han driver med å lyke. Hvis han klarer å lyke for deg, sånn du unngår å følge av Guds kall, tommelen opp for hans sida. Og måten han jobber på er inni sinnet vårt. Forteller Bibelen oss. Tanker som, som du kan ha, ja, men altså, ja, jeg forstår jo at det er viktig for en som skal flytte til Etiopia, vet at han er kaldt, men altså, jeg, det er ikke så viktig for mig Jeg er jo med i menigheten når jeg bidrar, og jeg gir av pengene mine når jeg er involert, så kaldet kan jo ikke være så viktig for meg. Det høres jo rimelig kristelikt ut. Du er kaldt. Gud har skapt deg med en hensikt. Ikke nedprioritere deg selv sånn. Det er fienden som nedprioriterer deg. Ikke tru på andra da, folkens. Gud vil løfte deg opp. Du har verdi. Han er, du er kaldt av han. Og han vil at du skal leva fullstendig i deg ferdiglagt gjerningen som han har for ditt liv. Ikke tru på det fienden, sier jeg. Han mates med tanker som at jeg, ja, men det er jo godt nok det jeg bidrar med. I tillegg til at fienten driver på sånn som så dette, og at det ikke så lett å avsløre den, så finnes det en indre kamp i oss. Bibelen snakker om at det en kamp mellom den gamle naturen og den nye naturen i livet vårt. Og denne kampen finns inne i oss, og vi må erkjenne det. Det finnes en kamp. Så det betyr at alle logiske eller fornuftige reflektioner som vi gjør, det er ikke alltid de er i samsvar med med Gud. Og det er han vil for livet vårt. For det er i oss, så er det hele veien en kamp mellom den gamle naturen og den nye naturen. Og den gamle naturen er ofte ganske smarte. Så vi kan ha en hau med tanker som vi tenker hører til i den nye naturen. Fordi det, det høres ju fint ut. Men Guds rike, opp ned. Bak fram. Jeg tror nøklen her det. Det finns en kamp i oss. inne i oss. Hele veien. Og av og til så kommer de logiske tankene fra den gamle naturen vår. Og sånn er det også med kall. Gud har kallt deg til å ha fellesskap med seg. Og i det kallet så, så sender han deg til å leve med hensikt i sin plan. Äg har den enkle oppfatningen, jeg tror at det er mest frihet i det livet. Det er minst fordømmelse når han kom in i det livet. Det er mest glede når han lever i det, i det livet. Det er mest legedom når han er fri. Det tror jeg. Grunnen til at du og meg kan følge Kalle er Jesus med sin død på korset har begravt vår gamle natur, og vi kan leve som nye mennesker. Og det tomme korset det symboliserer at våre nye liv i lydighet mot Gud, så kan med legge ned det gamle, og vi kan leve fullt og helt som nye skapninger i det livet. Så utgangspunktet for dette her, livet i ferdiglagt gjerning, det med fulle Guds kall, det, det, det er det som skjedde her. Den dagen Jesus begravte det gamle mennesket ditt og ga deg et nytt liv i frihet for alt som trykker ned og binder så kan du leve fri for det. Men du må legge det ned. Hvis du holder det fast så kommer du ikke i det livet. Men Gud kaller deg til å legge ned livet ditt så kan få et helt nytt liv får det lagt gärningar. Helt nytt. Det fullkomna offret för vår synd, vår själscentrering, vår egoism och där lever för oss själ. Kan fortsätt ske i livet att at det offeret gär att det blir tarvt veck. Och när me uppsöker den här platsen här ett kors som är helt tomt för i det är tarvt veck. og lar evangeliet rense oss for synd, skyld, skam, så er det frihet. Vi blir reist opp med en ny natur til å det nye livet i Guds plan. Vi kommer fortsatt til å kjempe mot den gamle naturen. Ja. Men Gud kaller oss til å legge ned og slutte å prøve selv. Jeg har lyst til å prøve selv. Legg den her. Det skal vi be sammen? Far, jeg har lyst bare be om at du skal hjelpe oss og tro at du har kalt oss. Far, jeg at du skal avsløre av de her tankene som ikke er for deg om at jeg vet ikke hva kalle meg det, eller det er ikke for meg, eller alle sånne greiene her. Jeg tusen takk for at du har kalt oss. Det er der jeg måtte kjenne det jeg kaller for deg. Til å I lytighet. Amen.